0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é, uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia, pessoal. Então contando agora um pouco do meu período na Índia, começando com alguns obstáculos que vão aparecendo para a gente poder crescer, né? E eu queria até fazer um parêntese, sabe? Sobre isso, que é não julgue o curso baseado nessas pequenas histórias, né? Essas pequenas histórias é simplesmente a parte engraçada que a gente pode contar para as outras pessoas e que a gente tira algum ensinamento dali, porque o curso, na verdade, é um, é um mergulho muito profundo dentro do estudo dos textos de Vedanta e isso eu não tenho como transmitir pelos áudios, sabe, porque não faz sentido, né? isso é o, o assunto da turma regular, então se, tenta pegar carona no significado mais profundo que tem por detrás de cada um desses eventos e assim a gente aproveita mais então um das questões que me envolveu né foi o meu vizinho que tinha estudado no mesmo instituição que o santos estudou então a gente tinha meio que uma conexão já né ah que legal que você conhece santos acha que estudou lá que bacana e ele foi falando comigo e foi medindo o meu conhecimento sabe ah, você sabia? isso, ah, você sabe aquilo, lá. Ah, você não sabe isso, ah, você sabe. Eu queria saber, né? O que ele sabia para poder se posicionar. Aquela velha história que eu estava falando. E depois de um tempo, ele começou a me pedir coisas. Pode chegar um pouquinho para o lado, ele sentava assim, atrás de mim. Você pode fazer não sei o quê, poxa, deu sorte. Ih, você já sabe esse mantra, que coisa boa. Falava uma mistura assim de inveja, admiração, superioridade, um monte de coisas ali. Eu não era uma pessoa simples e fácil, mas até então não estava causando problemas. Até que ele decidiu que o ventilador em cima das nossas cabeças tinha que ficar ligado no máximo, e era o único número que ele suportava. A gente estava tendo uma relação pacífica, um dia a gente ligava, um dia a gente desligava, um dia ligava no máximo, outro dia deixava desligado, dependendo da aula, quem sentasse primeiro ia lá e ajeitava o ventilador do jeito que queria. E aí, depois de um tempo, ele começou a chegar no início de todas as aulas e botar o ventilador muito forte. Forte a ponto de eu ter que, tipo assim, segurar as folhas na mesa, senão não dá para escrever, o livro vira página, sabe? Aquela coisa que você fala, isso aqui está desproporcional. E agora a gente tinha que colocar um limite, né? E colocar esse limite diante de irmãos, etc., é um aprendizado. Então, não foca na, na pequenitude, né? Que é a velocidade de um ventilador, mas entenda o conceito por detrás, né? Nós estávamos aprendendo a botar limites. Olha, todo mundo em volta dele, não só eu, todo mundo entrou numa disputa com ele. E falando, e argumentava, e não sei o quê. E o cara falava: se você está com frio, põe casaco, eu não posso tirar a camisa. Aí o cara, mas você está usando uma camisa de plástico, põe uma camisa de algodão. Essa é a camisa que eu tenho e não sei o que, e o cara sempre tinha uma, um argumento para dizer o motivo pelo qual o ventilador tinha que estar no máximo, e a coisa foi adquirindo uma proporção gigantesca, né? isso assim, não foi em uma semana, isso foi ao longo assim de uns seis meses, até que um dia o, o Suami foi envolvido né, na, na discussão, o Suami sacchato e ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver todo mundo que está embaixo desse ventilador, qual é a velocidade que cada um quer, e a gente decide, a velocidade deve ser baseado no cada um. Então, cada um foi lá e disse qual o número que gostaria. E o pessoal já estava de tanto saco cheio desse cara, que metade das pessoas falaram que queriam zero, desligado. Outros falaram que queriam no número dois, eram seis velocidades, e ele no seis. E aí o Swami falou para ele, né, falou, olha fulano, você quer no seis, todas as outras pessoas querem outra velocidade. E ele, mas eu não tenho como assistir aula se for assim. Eu não sei o que, eu não sei onde. Eu só me falou, mas cara, tudo bem, mas então você vai ter que mudar de lugar. Você está entendendo? Porque as outras pessoas que estão em volta não querem o que você quer, e, né? É só você. Não, é razoável. E detalhe, tinha outros lugares na sala que as pessoas queriam o ventilador ligado. Não, no sei, mas queriam. Ele podia mudar para lá. Você tá entendendo? Mas aí ele teria perdido a discussão, ele teria sido expulso do lugar dele. Eu sei que ele ficou numa discussão ali com o Swami, cara, e a aula não começava. Ele já tinha dado, assim, uns cinco minutos, 10 minutos de discussão e a aula não começava. E foi dando uma irritação. Até que um japonês que sentava lá atrás, que não falava nada, outro que não falava nada, pegou a mão e bateu na mesa e fez um kiai, assim, sabe? Kai Muito forte. Pá! Ficou todo mundo em silêncio. E aí o Swami aproveitou, deixa que ficou todo mundo em silêncio e começou o oh, almoço, e começou a aula. E esqueceu essa discussão do ventilador, que já estava enchendo o saco de todo mundo, né? E nesse dia foi assim, mas a gente pensa, parou o cara? Não parou, cara. Ele continuou, e aí o Swami Dayananda voltou de viagem, e todo dia aquele estresse. E quando o Swami Dayananda voltou, ele botou a pergunta num sangue assim, muito minuciosamente. Se eu não estou satisfeito com a velocidade do ventilador em cima da minha cabeça, o que que eu devo fazer, Swami? Aí ele falou, sai, vai para outro lugar. Só que, vê só, serviria para mim, serviria para ele, serviria para qualquer um, né? Mas não. O que, que ele fez? Ele chegou naquela hora, estava sentado atrás de mim e bateu nas minhas costas. Tipo assim, ó, tá vendo? da Dayananda falou que você tem que mudar de lugar. Ah, eu fiquei por conta, eu falei, agora vai ser a minha, minha vez, né, o japonês já teve a vez dele, agora é minha vez. Eu peguei um papel, fiz uma lista de tudo que aconteceu na nossa relação, tudo que ele pediu para eu fazer, de quando eu conheci ele, etc., chamei todos os vizinhos que estavam ali para a sala do Swami Sakshato. Eu não falei nada o que ia acontecer. Só falei assim, o Swami Sakshato está chamando vocês todos. E o pessoal falou, Pô, o Swami tá chamando, a gente vai, né? Aí ele chegou por último. Quando ele chegou e viu todo mundo lá, né ele já, deu, ele já ficou meio assim, todo aqueles gordinho simpático, sabe? <risos> não sei o quê, Swami, o que está acontecendo aqui? Né? tô vendo que já tem estresse. Aí... Aí, eu, aí o Swami, o, 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 o Bichonata quer falar algumas coisas. Aí eu falei, Suami, será que eu posso me expressar, meus sentimentos? Né? Aí ele falou, claro, aí eu tirei o papel do bolso. Aí eu falei, responde para mim. Você estudou no mesmo lugar que o Santosh, assim, assim, assado, etc. sim que a gente se conheceu, a gente já se conectou. Sim ou não? Ele, sim. Desde que você chegou e etc. Você me pediu isso, pediu aquilo, todo, tudo que você pediu eu fiz. Sim ou não? Sim. E a gente teve uma relação bacana, foi simpático, gentil, etc. Sim. E agora teve essa situação com o ventilador, que já está rolando um tempo, eu não sou o único a vítima disso, tem um monte de gente envolvida, né? e você não, não quer o ventilador no, na velocidade que as outras pessoas querem. Sim ou não? Aí ele, sim. <risos> Falei, então tá bom. Então eu quero saber por que, que na último satsanga você bateu em mim feito um cachorro. Aí, porque eu sei que Chamar de cachorro é chamar de tipo de filha da puta, entendeu? Não tem filha da puta em sânscrito, em. em como é que se diz? Em, no indiano. Você chama o cara de cachorro e o pior ainda, comedor de cachorro. Se comedor de cachorro é o cara mais baixo ainda. Aí em outras palavras, larguei filha da puta, né? Pá! Aí o me abriu os olhos, o cara ficou assustado, entendeu? Aí eu falei, por que, que você bateu em mim? Como se estivesse batendo num cachorro? Aí o cara ficou, não sabia o que fazer. Você entende? E aí o Swami começou a ficar com medo da, da, né, da temperatura subindo ele, chega, acabou. Aí eu, eu sorri, né, tipo assim, eu tô de boa, não tô me expressando, né, tipo, acho que você vai chegar lá e bater nas minhas costas e ficar fazendo, sabe, tipo, tem um limite pra tudo, né, mas eu achei, eu, na minha simplicidade, no meu coração, eu achei realmente que o cara ia ver isso tudo, ele ia falar assim, Cara, que a pouco, como eu estou incomodando as pessoas, sabe? Porque talvez fosse a minha perspectiva, sabe? Eu iria relaxar, mas olha, vou dizer uma coisa para vocês: não deu conta do garoto. O ego não dobrou. Por mais que fosse óbvio, por mais que. não dobrou, cara. E aí, nos dias seguintes, ventilador ligado de novo, aula rolando. Todo mundo com coisa na cabeça, chapéu. o pessoa assistindo aula de Vedanta com chapéu, dá para imaginar. para não para não ficar vento na cara. E o Swami Sakichato, vendo ele também não fazia nada, sabe? E eu acho que fazia parte da dinâmica que estava acontecendo, né? O posicionamento dele, foi muito bacana. Até que um dia eu cheguei pro Swami Sakichato e falei pra ele, Swami, sabe o quê? Eu decidi que eu não vou mais me importar com essa velocidade desse ventilador, porque eu não quero perder meu curso. Eu ponho o chapéu, ponho o peso na... na, na no papel e, e que se dane, mas, que é um absurdo, é um absurdo, mas eu não tenho nada para fazer, eu não vou perder meu curso por causa disso, aí o senhor me deu um sorriso e falou assim, good né, tipo, que bom, fico feliz por fico feliz que você tenha chegado a essa conclusão, e olha, não foi brincadeira não, depois parecia que eu estava assistindo televisão, eu chegava lá com o meu negócio e as pessoas inclusive pediam, olha, tá ligando o ventilador, vamos reclamar, eu falei, olha, cara, pode ir lá, eu desisti desse assunto. Eu botei meu, o meu turbante ali, meus pesos no negócio e continuei fazendo e estudando, né? E não deu outra. As pessoas brigaram com ele, teve outras pessoas que entraram em estresse. E depois de um tempo, quando ele viu que ele não podia nos afetar através do ventilador, ele parou. Voltou ao ventilador que nem estava no início, uma coisa mais harmônica e normal, sabe? Parou, simplesmente. E é óbvio, né? A gente não estava sendo machucado danificado era uma o vento é, é suportável né dava para contornar e e aí ele foi fazer, resolver outros problemas psicológicos deles etc e não vai dar para eu contar todas as histórias do curso em ordem cronológica então é legal contar as coisas com início meio e fim eu vou falar uma coisa para vocês muitas pessoas quando eu conto essa história ficam tipo assim colocando esse meu amigo para baixo né esse que tem problema com ventilador mas é ele foi uma peça muito importante no meu próprio crescimento não por causa do ventilador mas depois que essa situação passou que foi no primeiro ano de curso o segundo ano é o ano mais punk é um ano que tipo assim se você puder você abre uma cova e você joga dentro e morre ali mesmo entendeu e quando eu tava no fundo do poço no fundo do poço esse cara um dia sabe fez uma ação que mudou minha vida ali dentro, né? E que eu conto para vocês no áudio que vem. Hario. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica. Para receber nossos áudios diretamente, clique no link que acompanha o título desse áudio ou baixe o nosso aplicativo Vedanta Zat. Om Tat Sat.